0: Dans l'inconscient collectif, qu'est-ce qu'on a tendance à associer au chemin vers le bonheur On entend souvent un peu partout que c'est se contenter de ce qu'on a, ou se satisfaire des petites choses de la vie. On peut aussi lire que c'est faire un travail qu'on aime, ou que c'est d'être entouré de ses proches. Dans une démarche plus spirituelle, ce serait vivre sans attente, vivre le moment présent. On peut aussi penser dur comme faire que c'est trouver l'amour, ou... Fonder une famille qui rend heureux. Enfin, on peut entendre qu'il n'y a pas réellement de recette. Que c'est un état d'esprit qu'il faut décider de l'être. Alors voilà le plan B. Ma proposition de recette qui vise à être heureux dans la durée. Avant tout, définissons le bonheur qu'on recherche. Je ne parle pas ici d'être en extase permanente et vivre la vie comme une fête éternelle. Je ne parle pas non plus d'une vie sans aspérité ni embûche. Elles ont leur importance. Prenons les poncifs de départ un par un. Se contenter de ce qu'on a, ou se satisfaire des petites choses. Pour ma part, je vois le contentement comme le micro-mouvement de l'arbre qui pousse dans l'immensité de la vie. C'est l'économie du geste et la contemplation dans un monde qui, lui, est en mouvement perpétuel et effréné. C'est à mon sens plus cohérent d'être en résonance avec ça. Tu as donc le droit de vouloir mieux et de défier la vie. De vrai pour la rendre plus savoureuse et jolie. Pour moi, le contentement et la contemplation, c'est synonyme d'une retraite aux Antilles à regarder pousser les fruits et plantes exotiques en sirotant des jus de légumes sur fond de bruit de nature. Je n'en suis pas là et je pense que toi non plus. Ensuite, les préceptes de moment présent et de vie sans attente, je dis oui, à condition à condition d'équilibre et de stabilité. Face à la très forte activité mentale qui caractérise notre société, nos responsabilités et éventuels problèmes qui peuvent survenir au quotidien, le moment présent devient l'évitement et la passivité. Qui peut réellement se le permettre Quant au vivre sans attente, je considère qu'il nécessite une sagesse que l'on développe dans le temps. Notre espèce étant une espèce profondément sociale et interdépendante, il est difficile de pleinement appliquer ce concept. Pour finir, l'amour, le travail et les proches. Je les réunis tous dans un seul item, ce qui est à l'extérieur de toi. Par définition, si c'est à l'extérieur de toi, ça peut être enlevé. Et si tu as tendance à beaucoup t'y identifier, tu perds alors le sens de ton existence. Un homme m'a dit un jour, « Le bonheur, c'est tout ce qu'il te reste quand on t'enlève ce qui n'est pas en toi. Si être en couple est ton objectif de vie numéro 1, la séparation, quelle qu'en soit la raison, signifie la fin momentanée de tout ce qui constitue ta raison d'être heureux. Dans un autre cas, carriériste, tu mises tout sur ton travail. Il devient ton passe-temps, ta passion, ta source de revenus. Tes collaborateurs sont ta famille, mais... Rien n'est immuable, et si tout ça prend fin, peu importe la cause, que te reste-t-il Alors attention, ne te méprends pas, je ne dis pas que ces trois éléments ne devraient pas avoir d'importance. Je dis simplement que si identifier te place comme dépendant de la réussite et de l'existence de ces liens extérieurs. Ce que je propose. Voici donc le premier élément de cette recette. Les liens sont des bonus. Il est évident que dès lors qu'ils sont investis, prendre soin de ces liens, quels qu'ils soient, est élémentaire et surtout, la plus puissante manière de les conserver dans le temps, et ainsi nourrir les partages qui nous font nous sentir encore plus vivants. Simplement, tu dois aussi avoir la capacité d'être serein, d'éprouver de la joie et de la créativité seul. Il ne s'agit pas de dépendre de personne, nous ne sommes pas des ermites, il s'agit d'indépendance, de construction d'un soi solide. Considère les liens des êtres comme un bonus. Traite-les pour autant comme une des choses les plus importantes qui soient. En ce qui concerne le versant professionnel, je considère qu'il doit remplir un rôle, celui d'éveiller et faire exister la passion. Alors, soit c'est le job que tu fais qui te passionne, Soit il te donne la richesse en temps ou en argent de t'adonner à ce qui te passionne. Ainsi, il fait sens et mérite une place de choix dans les piliers de ta vie. Le deuxième élément, pour faire court, c'est l'hygiène de vie. à savoir, manger de manière équilibrée, pratiquer un sport et chouchouter son sommeil. Ça peut paraître bateau, mais c'est une base. Choisir d'ingérer du sein, bouger ton corps et faire en sorte que ton sommeil fasse tout ce pour quoi il existe. On connaît souvent assez bien les effets positifs d'une bonne alimentation ou de la pratique d'exercice physique. Le sommeil, quant à lui, est clairement sous-coté et méconnu dans les vertus qu'il prodigue lorsqu'il est respecté, mais aussi pour ses effets négatifs quand on en manque. Elle la curiosité de faire des recherches rapides sur le sommeil. Tu en saisiras encore mieux l'importance. Le troisième élément le yin et le yang mental. L'esprit a besoin d'être rempli autant que d'être vidé. Rempli par ce qui nous passionne et nous permet de créer, vidé pour instaurer le calme et la sérénité grâce à l'activité qui en a la capacité. Remplir d'émotions, vider d'émotions. Les arts, tous autant qu'ils sont, ont ces deux capacités. Se remplir avec des projets, des recherches, des lectures, de l'élévation spirituelle, du développement personnel. Quant à ce qui permet de vider l'esprit, c'est propre à chacun. Pour certaines personnes, aller à la salle de muscu vide la tête, pour d'autres non. Pour certains, c'est en cuisinant, là où d'autres détestent être au fourneau. On peut citer courir, coudre ou pratiquer l'équitation, les arts martiaux. Il est donc très important de trouver son vide-esprit et surtout de l'intégrer à son planning. La méditation, dont la réputation n'est plus à faire, peut être aussi un bon moyen. Le quatrième élément est un bonus non négligeable, la mission. Nous aimerions tous faire quelque chose qui peut être utile aux autres, tout simplement. Il n'y a pas d'échelle universelle de l'utilité. Ne va pas penser qu'il faut absolument partir au bout d'un pays en voie de développement pour s'investir corps et âme dans l'humanitaire. Être aidant, c'est déjà beaucoup. Être celui des proches sur qui tout le monde peut compter, l'oreille à qui parler, qui remonte le moral, faire un métier dans le monde médical, de l'aide à la personne ou de la recherche. Tu peux tout aussi bien laisser une trace et véhiculer des émotions par l'art, transmettre un savoir par le biais de ton choix. Il n'y a pas de mauvaise façon de contribuer au mieux-être de tes semblables. Enfin, le cinquième élément, cette quête qui nous suit toute notre vie l'estime de soi. Dans le prochain épisode, je te partage une clé puissante de la confiance en soi dont on n'entend quasiment jamais parler. Je te remercie chaleureusement pour ton écoute en espérant que ça t'apporte. Sans-toi libre de réécouter ce podcast autant que tu le souhaites. J'aime à imaginer qu'il est comme un bon film dont on saisit les subtilités en le revisionnant.